1: Todos vieron un amor y alegarán su vista al volver.
0: El tintero. Bienvenidos.
4: Holondrinas
5: viajeras
6: que vuelven de nuevo a su hogar.
7: Sabor, el caso hasta él, pago rosar de tu caricia bajo sábanas. Apenas hace frío y se presiente humedad afuera. Que te dispone una razón para quedarte un día de cama o el deber que acaba en hambre Debes ir a almorzar, no te convences y te vences que flujera dirás tener que trabajar. Algo para no irse te ocurrió Porque hoy no puedes ir, no bostezas Dirás que el día de hoy no estás muy saludable y sana Que digamos, sientes la gripe o algún mal Igual de mal un poco de calentura Estás segura que no tienes, no Tal vez te duela la cabeza y te desmayes Cuando intentes levantarte oiga mamá Y diga descansa en paz, paso, y, hija mía No vas a trabajar mm pero no pasa nada de esto es más te desespera la rutina que flojera dirás después de todo no será tan importante comprar una que otra ropa nueva y a quién le importa la apertura de la cuenta y el regalo a papá menos el carro y el viaje te detienes para reconsiderar y desde ropa nueva vuelves a comenzar Tal vez no estoy tan y bunda, dirás, todavía es muy temprano Y de una buena vez mides el tiempo y no han pasado seis minutos Y en otras veces te has hallado más apuros y bañarte no te lleva nunca más Arriba de cinco, te desperezas y levantas con un brinco de la cama Y al cruzar justo enfrente a la ventana dirás, puede ser un gran día Lo dijo un catalán, dan, dan Da-dun-dun, da-dun-dun
8: Sí, me estoy más o menos escuchando, ahora sí. Pues bueno, ya es nuestro primer programa de este año 2021 aquí en Radio Universidad de Guadalajara 104.3. Pues la verdad es un gusto retomar los micrófonos de esta radio universitaria. Por supuesto, y también agradecer al buen Gustavo García, que está aquí en la operación técnica. A Mari Salazar, como siempre, en los teléfonos. Muchísimas gracias. Feliz año, Mari. Por supuesto, Oye, <risa> igualmente, y pues bueno, también un abrazo también para mi compañero Ernesto Ursúa que también se incorpora en este primer programa del 2021 y pues bueno, desearle lo mejor para este año, Ernesto, la verdad es que ha sido difícil con esto que tenemos con el... Con el virus y por otro lado eh, se viene otra racha para nosotros las elecciones en este en este país, en nuestro país y pues bueno, también ahí las cosas empiezan a, a ponerse un poco duras. ¿no?
9: ¿Cómo estás Hugo García? Buenas tardes a todo nuestro público radio escucha, un gusto saludarles nuevamente y efectivamente dese deseamos que este año sea mejor, mucho mejor que el anterior. Que de veras, eh, en todos los aspectos, tanto de salud como económicos y emocionalmente, pues a todos nos vaya bien y todos podamos repuntar después de, de este año que vivimos en peligro, ¿no? Diría ese clásico. Y seguimos, ¿no? Y seguimos, efectivamente. Además,
8: pues subiendo un poco más esta situación aquí por la cuestión del virus en nuestro país y todas estas fiestas de diciembre, sí, vienen las de lógica, enero, ¿no? ¿no?
9: O sea, también hay que, hay que entender que, bueno, pues eh, esta nueva realidad, decías hace rato, me llamaba la atención eso que decías de que, bueno, pues vamos a regresar a la normalidad, la normalidad es que, es que la normalidad es anormal, Hugo, o sea, la, la verdad es que este, simple y sencillamente cada día, cada, cada época es... Va, valga la afirmación de, de Perogrullo, pero es diferente, ¿no? Y en ese sentido tenemos que adaptarnos a estos, a estos tiempos que son diferentes porque, pues, como le decía yo a mis alumnos, no, no, no sobrevive a veces el mejor, sino el que, el que mejor se adapta, ¿no? Entonces, y lo que nos toca es eso, adaptarnos a, a lo que está ocurriendo, es cierto, este, y ya están las vacunas, están llegando, hay que entender también que este proceso específico para todos aquellos conspiranoicos y Tienen que entender que este proceso de salida de las vacunas fue muy diferente al proceso habitual de, de una vacuna normal o de un fármaco normal, ¿no? Hubo más voluntarios que se prestaron a, a, a los ensayos clínicos y los gobiernos compartieron información, no fue un secreto, hay que decirlo. No, y la
8: producción o no, el hecho es para todo el mundo. To exacto, Hugo. No únicamente para un país. No
9: fue un secreto empresarial en donde alguna empresa se fuera a beneficiar uh -huh. en este momento con ellos, sino que... Estaban recibiendo financiamiento por parte de gobiernos, de diferentes gobiernos del mundo, diferentes gobiernos desarrollaron protocolos este, eh, en sus propios territorios, todos los gobiernos del mundo estuvieron compartiendo información facilitando por ello también el, el manejo de la misma y entonces previendo muchas consecuencias. Entendamos también una cosa, a todos aquellos que se asustan con los con, con, también con, con estos efectos secundarios, entre comillas, muchas veces el efecto secundario o, o la reacción adversa no tiene que ver, inclusive, ni siquiera con, con la misma vacuna en sí, sino que tiene que ver con, por ejemplo, el excipiente que se usa, es decir, el, el, en este caso el líquido, valga la expresión, con el que se mezclan eh, los uh -huh. agentes de la vacuna para introducirse o inocularse en el cuerpo. Y estos suelen ser... Más o menos los mismos, digamos, varían en algunos casos porque se tiene que garantizar pues este, la eficacia, ¿no? Pero suelen ser, es como cuando tú utilizas una tableta este, o una cápsula, cuando te la tomas, pues bueno, a eso se le llama el excipiente. Es decir, uh -huh. eh, no sol, la, la cápsula no solo tiene el medicamento, sino que además tiene, digamos, algo de almidón que le puede dar la forma de tableta para darle esa, valga la cacofonía, esa forma a la tableta. Entonces, tú te la tomas para que haga este efecto, ¿no? Entonces, a veces lo que te genera esa reacción es el excipiente. Por eso se dice que también hay que tener precaución a los componentes de la fórmula, ¿sí? A la, cuando se tiene alergia a los componentes de la fórmula. Entonces, eh, si hay reacciones alérgicas, además, puede ser por esto y por otra cosa que también es muy importante. Los estudios son controlados y estás observando las reacciones. Cuando lo abres al público... Evidentemente también expo, eh, eh, se abre las posibilidades exponencialmente para que se presente una reacción en alguien. Alguien, su, sí, claro. su sistema inmune no será eh, lo suficientemente fuerte, tendrá una característica muy particular y eso en un momento determinado va a generar una reacción. Entonces no es lo mismo hacer un estudio... O alérgico, ¿no? Exacto, Hugo, no es lo mismo hacer un estudio controlado en, no sé, en 100 mil pacientes o en un millón de pacientes a que de pronto este, apliquen la vacuna a una población de 100 millones de pacientes y entonces tengas una o dos reacciones, ¿no? Entonces, vamos, estadísticamente, aun cuando haya estas reacciones, no son significativas muchas veces para eh, generar un, una reacción que te pueda, este, asustar, ¿no? Es importante darle seguimiento, sí, pero yo quiero dejar esto bien claro para que la gente no se asuste y dejen de pensar en esas tonterías, porque no son otra cosa más que eso, tonterías de que no te debes de vacunar porque las vacunas uh -huh. tienen un chip, porque las vacunas, este, pues, señores, o sea. Te vas a transformar. Vencimos, vencimos ah, no, no, no. Vencimos a la polio, vencimos a la viruela, vencimos el sarampión, vencimos la tosferina, vencimos la difteria a través de las vacunas. Entonces, si eso fue uno de los grandes logros de la humanidad en el siglo XX, la vacunación no tenemos por qué desdeñarla.
8: Y además lo importante es de que no se tardó mucho. ¿eh? Por, eso, por eso te comento. O sea, por, o sea, por eso no se tardó mucho y, y al final de cuentas tenemos la posibilidad de que todos sean vacunados gratuitamente. Exacto. Y que bueno, en cuestiones de carácter en otros países, pues puede costar, ¿no? Ay, ay, Pero ay, ay. lo que cuesta, lo que es aquí en México, yo creo que tenemos esa garantía y además, pues bueno, lo tenemos que hacer. Al final de cuentas también deben de entender de que muchos medios se prestan, ¿no? Para el juego. Exacto. El manipuleo político. De... Uh -huh. Muchísimas cosas. Que, que Quiero comprar la vacuna achurto, porque me la Que ya y la están vendiendo no, y que no. o sea, todas esas cosas o sea, Ni... háganlas a un lado. La y verdad. es
9: más, ningún laboratorio te va a vender la vacuna a, a nadie en lo privado en este momento, quizá más adelante se dar, ya, se, ¿no? ya que se contenga el, el brote, a lo mejor si sí ya empiecen a venderla porque también ocurre con los, el resto de las vacunas que se comercializan en lo privado, pero en este momento ningún laboratorio, eso que también les quede bien claro, ningún laboratorio le va a vender a ningún gobierno estatal para que también les quede claro no le va a vender a ningún gobierno estatal ni a ningún distribuidor privado las vacunas. Solo se van a entender con gobiernos federales, con gobiernos de los diferentes países. Gobiernos centrales, para que no se distraigan, para que no se, no se presten ese presten sí, Ese producto de campaña, ¿no? Exacto. Y pues al final lo importante es precisamente que este es un servicio público es decir los gobiernos están obligados los gobiernos del mundo obligados a entregar gratuitamente las vacunas cuál es el problema que bueno pues yo querría la vacuna hoy pero hoy no la pues voy hay a que tener. formarse no exactamente tiene que existir también un... aunque un... va
8: un proceso de la producción y va un poco lento pero bueno al final de cuentas ya se está empezando a,
9: a y hay un a proceso vacunar, ¿no? también de, de, de una logística de aplicación Hugo. Claro. O sea, no 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 se obtiene todas de sopetón y no se aplican todas de sopetón porque uh -huh. no hay la infraestructura para hacerlo entonces, y afortunadamente hay diferentes también eh, tipos de vacunas ¿no? también ya ahorita disponibles, entonces hay que entender, tenemos que entender todo eso y no prestarnos a ese juego de desinformación, desinformación. que de verdad no sirve para nada.
8: Así es pues bueno, bienvenidos El Tintero este año 2021, decirles lo mejor como siempre, nos puedan acompañar hasta las 7 de la tarde, todos los sábados en punto a las 5 de la tarde, iniciamos este espacio llamado El Tintero, y vámonos con Carlos Varela, esto que se llama como un ángel, después lo ligamos con Jorge Dredler, Dulces, Favores y que inclusive ya está por ahí en 10 días en DVD la película de Carlos Varela, por ahí lo puse en la página sí. del Face, mm -hmm. interesante, porque Porque viene presentándose con Evian Lynch, también viene ahí por este eh, ¿Cómo se llaman? Los Van Van, Juan Formel eh, viene también ahí la orquesta de la Cámara de La Habana eh, es una película interesante sobre la, esta segunda generación de cantautores por allá en Cuba, entonces va a estar interesante esta película que tiene que ver con la obra de Carlos Varela.
6: Está muy serio, ¿no? Esta es la historia de una, de una chica que intentó tocar el sol. Bueno... igual está pensado para un para un grupo pero ya aquí está el grupo como un ángel a ver si la cantan conmigo coño. En su habitación Un incienso Y un disco de los dos Y un cigarro marihuana Calmaban su dolor Nadie le dio algo de amor Nadie abrigó su corazón Y su padre No hacía más que pelear Y su madre se pasaba Todo el día Sin dejar de llorar Una virgen Colgada en la pared Y el tatuaje de una cruz En la espalda Donde no se ve Nadie le Nadie abrigó su corazón Por eso quiso buscar Cómo escapar Por eso se fue Buscando otro Que un día se escapó Donde nadie Nadie le encontró Y de nada sirvió Que avisaran a la policía La buscaron varios días Pero nunca, nunca bien no. yeah. Nadie le dio algo de amor Nadie abrigó su corazón, nadie. Yo la vi saltando del balcón y en el aire quiso tocar el sol. Donde fue? Solo lo sabe Dios como un ángel. De desapareció nadie le dio algo de amor nadie nadie abrigó su corazón por eso quiso buscar cómo escapar por eso se fue buscando otro
0: Las expresiones de un canto
10: Las canciones no, no cambian mundos, no resuelven mm. problemas, no hacen muchas cosas que la gente se imagine, pero puede cambiar la actitud de una persona. Y a partir de ahí cambia por lo menos el mundo de alguien. El, el mío lo cambiaron, ¿no? Obviamente yo pude haber sido quizá maestro de escuela y terminé siendo lo que soy, que es un trabajo digno y honrado como cualquier otro. El cantautor tiene que tener eh, ese compromiso social con tus manos limpias el cantautor no no quiere hacerlo no pobre del cantor de nuestros días
6: en se
11: encuentra
0: cigarro y su una experiencia entre la palabra y la música
11: sale a buscar algún amigo que unas dos copas puede invitar
12: Estimé mansos rigores, serví, sufrí, esperé locos desvelos, mostré, dije, escribí locos amores, sentí, lloré, de mi tiranos celos, gocé, tuve, alcancé dulces favores, dejé perdí, olvidé vanos recelos, testigos fueron de la gloria mía, muda la noche. Hasta beber la púrpura, la rosa Ya se acerca el cobarde Y ya se aleja No has visto enamorada mariposa Dar cercos a la luz hasta que deja Fácil, abrazadas Las alas de color torna soladas Así mi amor cobarde Muchos días Torno se hizo a la rosa y a la llama, temor que ha sido entre cenizas frías, tantas veces llorado de quien ama, pero el amor que vence con porfías y la ocasión que con disculpas llama. Me animaron, y e abeja y mariposa que me las haga, y llegué a la rosa. Dose, tuve, alcancé dulces favores, dejé, perdí y de deseos, testigos fueron de la gloria mía muda la noche y pregonero el día
8: Continuamos después de escuchar este corte, por supuesto, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos aquí en El Tintero. Aldo Luis Nava también le mandamos, dice, feliz primer programa del año. Para adelante, me dicen por ahí, dice que lo bloquearon en el Face. Pues bueno, pues algo estarás poniendo mal, ¿no? ¿O qué? ¿O te estás portando mal, programando algo que no debe ser para la empresa del, del Face? También a mí no, a
9: nosotros eh, sabes de pronto, la ¿no? página del Tintero también
8: Pero, la, la han bloqueado simplemente por portadas de disco.
9: Sí, de, bueno, antes que nada, abrazo Saldo, eh, eh, lo mejor para ti este año y para todos nuestros queridos radioescuchas. Y eso es algo que no debemos de, de, de soslayar, de hecho yo comentaba el otro ayer, creo, en, a través de Instagram, eh, le hice un comentario a una eh, modelo, actriz y, uh -huh. y este, productora y directora de cine que se llama Marta Cristiana, porque ella celebraba lo que había hecho Twitter con la cuenta de Trump y ponían el mismo paquete al tabasqueño y a Trump ¿no? y decían, bueno, si le pasó esto con, con Trump ¿qué, en qué, a qué horas eh, ocurre con, con AMLO no? y yo le comentaba que, que bueno, pues este, o sea, entiendo perfectamente que puedan odiar al personaje la animadversión de clase que en muchos casos puede ocurrir con el personaje pero que no coincidía con esa parte en la cual eh, pues tenías que estar silenciando las voces por muy irresponsables y excesivas que puedan ser y Creo que, que lo que no debe de ocurrir desde mi punto de vista es justamente censurar a, a un punto de vista diferente al, al tuyo, ¿no? Y ya ella me, me, me replicaba diciendo, bueno, es que cuando tú... este te sumas a una red social, pues entiendes que, eh, que ellos manejan sus propias reglas y entonces pues este, te acatas los, las disposiciones de ellos, lo cual efectivamente tiene ya mucha razón. Y es algo que tenemos que, que ponderar también, Hugo, porque el mismo tabasqueño el otro día también cuestionaba esa situación. Decía es que si permitimos este tipo de censura, llegará el momento en que, en que ninguna voz disidente, y, luego, y de hecho ocurre, a Margarita Salazar, a quien por cierto le mando un saludo, ya le han bloqueado varias veces su cuenta en Facebook, por postear comentarios a favor de Palestina, entonces en ese sentido me preocupa Justamente esta situación, Hugo, digo, no sé que haya publicado Aldo
8: Métete en ideologías, ¿no?
9: Exacto, o sea, o sea porque... Bloquear
8: lo que yo no estoy de acuerdo, pero tampoco voy a permitir que tú lo publiques
9: Exactamente, ¿no? y Entonces, en ese sentido, o, o, o parcializar inclusive uh -huh. la, la visión del mundo, ¿no? Exacto. Es decir, los norteamericanos, en este caso Facebook, Twitter, este, Instagram y todas estas redes sociales eh, A salvo TikTok, que creo que TikTok es, es China estas redes sociales suelen ser norteamericanas. Tienen una visión particular del mundo. Pero
8: nunca ha sido publicado qué es lo que tienes que poner, qué es lo que no. no? se aparece cuando... Pero,
9: no, no, se supone que hay unas reglas. Sí. Y que si tú te metes a revisar, pero son...
8: Chorizotes.
9: Hay, hay un capítulo, perdóname el, el, el paréntesis que voy a abrir. Hay un capítulo de la serie de televisión de South Park en donde hacen un exceso, una parodia, en donde llevan hasta el exceso todo lo que tú autorizas cuando manifiestas, decir que estás de acuerdo eh, con tus publicaciones que sean manejadas. Exactamente, entonces llegaba un momento en que, por ejemplo, en esta parodia de South Park, decían que Steve Jobs, en aquel entonces vivo, uh -huh. pues este, tenía derecho a, a hacerse dueño de tu, de tu vida y de tus ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, pues, insisto, las redes sociales eh, son norteamericanas, casi todas ellas, y favorecen una visión del mundo norteamericana en donde apoyan mayoritariamente a Israel. Entonces, todo aquello que vaya a favor, por ejemplo, de situaciones como Siria, como inclusive Rusia, uh -huh. como, como Palestina eh, o Yemen, o donde tú quieras, que no coincida con la visión de los norteamericanos, pues evidentemente lo bloquean. A ver, sí, y claro. eso es lo que le ha estado ocurriendo, no en una, sino en varias ocasiones a Margarita Salazar. Hugo, te digo, no sé, no sé algo que haya publicado, pero esta es la parte en la cual también, pues digo, entendemos que las redes sociales son empresas, ¿no? pero no son públicas. Exacto. Son empresas. Y además es una empresa. Exacto. Entonces, su visión evidentemente es particular, ¿no? Es, es de una empresa y efectivamente te circunscribes a las reglas de esta empresa. Aquí el otro asunto es, bueno, si vamos a irnos a esos excesos y ya estamos teniendo en redes sociales. Pues creo que llegó la hora de crear una red social pública. Exacto. Donde sí podamos... Todo. Comentar todo, ¿no? O, en todo caso, pues bueno, brinquémonos todo eso, todo eso y vayámonos a la deep web, uh -huh. a, a la red oscura, a toda esa parte en donde hay foros de todo, ¿no?
8: Pues sí, así está, está un poco de a fondo, ¿no? Sí, el, sí el es, problema. es. El un problema es mucho fondo. más complejo de... y más, este, las tendencias, ¿no? En el ámbito político que también es sí, muy, y... muy delicado
9: también en ese caso. Sí, ¿no? digo, el, el, el norteamericano preside, presidente norteamericano, uh, no es santo de mi devoción, pero yo uh -huh. no estoy de acuerdo en que lo, en que lo censuren. Claro que
8: sí, pero bueno, eh, vamos a continuar y eh, estamos eh, siempre desarrollando un tema de Silvio uh -huh. sobre las canciones y en este yes. caso, pues bueno, es la era está pariendo un corazón. Esta canción habla del internacionalismo, es un, un movimiento que fue por allá en Cuba después del triunfo de la Revolución Cubana, por supuesto, y pues bueno, eh, decidió que esa, esa causa no debe limitarse su libertad sino a los de todos los pueblos oprimidos, que era como un mensaje, no llevarlo a toda América Latina. El propio Silvio participó viajando en Angola con el ejército y esta canción de Silvio describe el significado del internacionalismo. Y en ese sentido la canción dice Mi sombra dice que reírse es ver llanto como mi llanto. Mi", dice, y me he callado, desesperado y escucho entonces la tierra llorar. Silvio se pregunta cómo se puede vivir sabiendo que hay personas que sufren. ¿Cómo pueden reír si hay gente que sufre? La respuesta es lo consiguiente, es el internacionalismo que el plasma. ¿Podrá reír cuando a veces los llantos de los demás como lo tuyo? Entonces se da cuenta de que en todo el planeta se está pasando mal, ¿no? Y dice, el aire está pariendo un corazón, no puedes más, se mueve de, de, de dolor, hay que acudir. ...corriendo pues se cae el porvenir... ...en cualquier selva del mundo, en cualquier calle... ...la era está pariendo un corazón... ...la época que está viviendo Silvio está dando a la luz... ...de un movimiento solidario... ...entre los pueblos de América Latina... ...el corazón que se preocupa por el bien de todo el mundo... ...pero esto conlleva el dolor... ...pero no hay que acudir... ...hay que ir a cualquier sitio del mundo... ...para defender las causas... ...y deja muy claro, ¿no? deja, Dice parte de la canción... ...debo dejar la casa el sillón... ...la madre vive hasta que muera el sol... Hay que quemar el cielo si es preciso por vivir, por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. El final empuja, eh, la canción es el cierre de la canción, empuja al movimiento, a no quedarse sentado a luchar, a luchar por la vida de cualquier persona, aunque se tenga que hacer cualquier cosa por conseguirlo. Y esto es La Era Está Pariendo Un Corazón.
12: Sombra,
13: a ver cómo ando Para reírme
12: Mientras el llanto Con voz de templo Rompe en la sala Regando el tiempo Mi sombra dice Que reírse Es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora
14: la era está pariendo un corazón no puede más
8: Siempre en el ámbito político Ernesto ha sido presente la canción de, de Silvio Rodríguez en el caso de esta de esta canción no el hecho de reflejar el de lo que se vivió por aquellos años de los 50 el proceso político que vivió uh -huh. el país en Cuba eso eh, lo refleja en esta canción el hecho de que sea un ejemplo para otros países evolucionar y nunca quedarse en el hecho de que a mí me fue bien y lo demás ya no importa no. Sí, sí, el hecho sí. es a mí me va bien y, y nos tiene que ir a bien a y todos. Y nos tiene ¿no? que ir bien en toda América Latina, en todos los países. Es un ejemplo muy claro esta canción eh, que se llama, pues bueno, la era está pariendo un corazón. Todo,
9: todo lo que implicaba en aquel entonces eh, este tema, ¿no? Eh, coincidía también con el, eh, con el movimiento hippie, en donde también hablaban uh -huh. de esa supuesta era de acuario, en donde teníamos que empezar a ser más humanos, etcétera, etcétera, con todos estos rollos que luego de alguna forma dieron también inicio a todos esos movimientos esotéricos que, que han permeado el egoísmo de muchas personas disfrazándolo de, de mirar hacia adentro, eh, pero no hay ese compromiso, ¿no? la diferencia, por ejemplo, de esto que ocurría con, con, con esta canción de Silvio Rodríguez, que para mí es emblemática de esta época, tiene que ver con eso, ¿no? con eso que acabas de, de mencionar, Pertenece, pertenecemos a un todo y queremos sí. que a todo que ese todo le vaya bien porque si le va bien a ese todo bien a nosotros somos parte de ese todo y por tanto nos tiene que ir bien no y no es al revés si a mí me va bien le va bien a, a, le va bien me, le va bien al mundo no es cierto si no entendemos que, que interactuar entre todos es benéfico para todos y respetar el entorno y que a todos les vaya bien que todos tengan acceso a lo mismo que yo tengo acceso si no lo entendemos entonces eh, eh, lo que termina ocurriendo lo que nos ha ocurrido hasta la fecha Hugo que es que ¿Un una pauperización. Exactamente.
8: Exacto. O sea, el, el estar divididos totalmente, y eso pues lo aprovecha mucha gente que está en el poder, ¿no? Así es. Es el dividir, es, es lo más sano para que otros triunfen en la silla, ¿no? Y se aprovechen. Y de se niños. aprovechan de, de toda una sociedad. Pero bueno, es el vivo ejemplo de, de esta canción, La Era está pariendo un corazón, donde pues bueno, ahí ven totalmente a esa isla que fue criticado por muchísima gente Y aún hoy, ¿eh? Y a la, aún hoy siguen haciéndolo, pero ahí está la isla, ¿no? Y el hecho de la intervención, hubo muchos intentos de bloquear esa pequeña isla Pero, este pues hubo muchos, muchos apoyos, además la gente lo entendió, el pueblo tiene la razón siempre, no el momento podría cambiar, dar un giro, pero eso lo decide la misma sociedad.
9: ¿no? Y aparte, ¿qué país te sobrevive más de 60 años con un bloqueo económico inhumano como como ha sido en el caso de Cuba? no Si han logrado lo que han logrado estando así, imagínate lo que, hubiera, lo que hubieran logrado los cubanos si les hubieran permitido este, hacer negocios con, con otros países, ¿no? sin soportar este bloqueo económico eh, brutal que, que han estado padeciendo, son ejemplo a nivel mundial de educación, son ejemplo a nivel mundial salud. del sistema de salud y este, eh, han logrado grandes avances, entonces pues eh, ahí, están, ahí están los resultados que están ofreciendo, se podrán quejar de muchas cosas y es cierto que hay cosas que, que hay que perfeccionar en el caso del sistema cubano, pero lo hemos dicho muchos años, mucho tiempo Hugo, no ves niños en la calle eh, pidiendo dinero en Cuba, todos tienen acceso a la educación, todos leen y escriben, no hay analfabetismo en Cuba, todos tienen acceso a la salud, no les cobran por la salud e inclusive el caso que muchos cuestionan pero exportan salud, exportan médicos para ayudar a otros países.
8: Así es, pues bueno vamos a continuar, ahora nos vamos a escuchar a este español que es Luis Pastor, un tema muy hermoso que se llama Por tu cuerpo, a ver qué les parece y lo vamos a ligar con una producción en la voz de este gran poeta y escritor Julio Cortázar que se llama Catarro.
11: Tus labios, tus cabellos, tus miradas Toda la noche llueves, todo el día Abres mi pecho con tus dedos de agua Cierras mis ojos con tu
5: boca de agua
11: Sobre mis huesos llueves en mi pecho un de raíces de agua a un árbol líquido Voy por tu talle como por un río Voy por tu cuerpo como por un bosque como por un sendero en la montaña que en un abismo brusco se termina Voy por tus pensamientos a pilar.
15: Yo mismo, yo mismo, yo mismo. Mm. Ahora que voy a completar este disco con otras lecturas, es curioso pensar cómo las cosas pueden ordenarse o o desordenarse más allá de todo lo concebible a lo mejor usted escuchó la, la primera cara y después se fue al cine o, o estuvo seis meses estudiando matemáticas o a lo mejor todavía no escuchó la primera cara porque no le gusta proceder metódicamente y yo por mi parte grabé eh, esos primeros textos hace ya cinco días y después estuve tan resfriado que no, que no pude seguir porque mi voz parecía un una foca pidiéndole pescados al, al domador y a lo mejor usted está escuchándome en mangas de camisa y con las ventanas abiertas y en cambio aquí nevó anoche y, y yo me he puesto un, un polo abrigado y, y amarillo todo es distante y diferente y, y parece inconciliable y a la vez todo se da simultáneamente en este momento que todavía no existe para mí y que sin embargo el momento en que usted escucha estas palabras que, que yo grabé en el pasado es decir, en, en un tiempo que para mí ahora es el futuro Juegos de la imaginación dirá el señor sensato que nunca falta entre los locos como si eso fuera a decir algo como si supiéramos lo que es un juego en el fondo y, y, sobre todo, lo que es la imaginación.
0: El autor en su propia tinta.
8: Muy bueno, interesante el trabajo y la voz que escuchamos con Luis Pastor por tu cuerpo y después también esta producción. Cortázar lee a Cortázar con Catarro, este fragmento, por supuesto, son acerca de 90 producciones que realicé con la voz de Julio Cortázar, algunas musicalizaciones, pero es muy interesante siempre recordar a uno de los grandes escritores de América Latina.
9: Así es, y bueno, comentábamos Hugo, fuera del aire, que está este tema por tu cuerpo es una adaptación, una musicalización que hace Luis Pastor para su primer disco titulado Vallecas. Que, eh, eh, que toma estos poemas de, de, de Octavio Paz Para musicalizarlo Y bueno, conocemos esta versión Posteriormente en el 2000 El mismo Luis Pastor Hace una versión más extensa De aproximadamente 8 minutos Hugo En donde toma esta parte Que es la última, es la última parte de la canción de esta, de esta otra canción Que se llama Piedra del Sol La cual le da como título. título A este disco Como te decía, fechado en el 2000 Que además es un poema muy extenso por parte de Octavio Paz hecho en 1957 que tiene como este como telón de fondo la guerra civil española, ahora eh, no debemos perder de vista también que, eh, que esta parte en algunos sitios también es llamada la canción uh, o es conocida también la canción como Amar es combatir, como también se uh -huh. conoce a este, a este poema o partes de este poema, porque como te digo el poema es sumamente Tenso. extenso entonces, de todo ello sale esta bellísima canción, Hugo, que es evidentemente con la letra de, de esta letra maravillosa de, del poeta Octavio Paz, que a mí no me gusta el ensayista Octavio Paz, pero eh, nos, nos deja de manifiesto el gran talento que tenía el escritor mexicano eh, con esta obra que además ya en el 2000, como te decía, nos deja el mismo Luis Pastor en este Trabajo titulado Piedra del Sol, que son eh, poemas musicalizados de diferentes poetas eh, latinoamericanos. Entre ellos, como mencionamos, hasta la saciedad ya eh, está este de, de Octavio Paz, que incluye la parte, final de, 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 eh, la parte final de esa canción de Piedra del Sol, incluye estos, estos, estas estrofas o estos versos de eh, eh, Amar es combatir y de eh, Por tu cuerpo. ¿no? Entonces, bien valdría la pena que se echaran un clavado al poema original y que lo, completo, y que ¿no? lo leyeran con, con calma, porque créanme que es muy, pero muy hermoso.
8: Lo interesante de Luis Pastor es que siempre le ha gustado eh, ir detrás de los, de los poetas. Y, y más hace, los latinoamericanos. La, ¿no? Más latinoamericanos, y en este caso, pues hace arreglos muy interesantes, uh -huh. no los musicaliza. Y por ahí yo les puse en el, en el Facebook, les posteé el, el disco, uh -huh. eh, Piedra de Sol, uh -huh. no únicamente son poemas de este escritor mexicano, sino de otros latinoamericanos.
9: Y programamos en aquel entonces. Y están
8: bien uh -huh. hechos, la verdad están bien realizados. Es un discazo muy recomendable. ¿Por qué? Porque, bueno, de, le llevó un tiempo para hacer esa producción y además este es muy variado musicalmente el disco.
9: Sí, de veras que los arreglos, por ejemplo, con el tema con el cual abre el disco, estos arreglos de chelo son impresionantes. Uh
8: -huh. El disco se llama Piedra de Sol como título y es de Luis Pastor del 2000, uh -huh. para que lo busquen y este recomendable para aquellos que les guste la poesía latinoamericana, pues va muy bien plasmado el trabajo de ahí de Luis Pastor. Vamos a hacer un corte de estación y continuamos aquí en el tintero. Menciono los números telefónicos, eh, por supuesto es el 31 34 22, 22 la extensión es 12-801 eh, y 12-803. Para que, bueno, está al pendiente por ahí, Mari Salazar, para que nos hagan sus comentarios. Sus críticas, por supuesto, también son bien recibidas aquí en el tintero. No vayas con
4: tanta prisa,
11: Estás el terreno, escuchando el tintero. En un momento continuo. Quédate un ratito
6: y después. Tal rondaba un tigre siguiendo los rastros de un agua. Por el Bogotá.
0: Estás escuchando el tintero. En un momento continuamos. Ay, no es cierto, no es verdad.
12: Por el Bogotá rondaba un tigre.
8: Bueno, continuamos, estamos en vivo, nuestro primer programa del 2021, esto es El Tintero. Ya Mari Salazar por aquí nos está arribando algunos comentarios, algunos eh, comentarios que nos han hecho. Los
9: leímos más, más bueno, tarde, ¿no? Bueno, vamos a sacar. Sí, algo
8: vamos, vamos a, a dar un poquito más de salida de música y eh, en la semana también les puse en el Facebook un disco recomendable sobre la bachata tradicional cierto un disco de Putumayo que salió en el 2000 una serie una disquera muy interesante que eh, difundía todos los géneros musicales de América Latina
9: esta esta disquera es
8: muy de los 90 verdad o más o menos sí 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 pero tenía una, unas recuperaciones muy interesantes muy buenas. entre ellos pues yo compré algunos ...que me llamaron mucho la atención en cuestión de lo que tenía que ver con algunos géneros uh -huh. de América Latina. Y en este caso eh, me di a la tarea de comprar este que se llama de la República Dominicana, uh -huh. la bachata tradicional. Y todo tiene su historia, ¿no? El hecho que la, durante mucho tiempo la bachata como música se le consideraba de las clases bajas por allá uh -huh. en la República Dominicana... Y fue hasta algunos años que se empezó a tocar en las radios comerciales de este género musical, en la actualidad pues bueno, se transformó a la llegada de este género a los Estados Unidos y fue donde pues se transformó totalmente la bachata en letras irónicas, doble sentido y groserías, ¿no? No he escuchado la bachata que... Muy muchos, enfrentada con... Inclusiva el... hasta insultar a la mujer sí, eh, con... en la letra... Eh, las letras transformadas totalmente muchas, eh, Y perdió su esencia como género musical tradicional digo, eh, digo, La bachata de pronto ¿no?
9: Muy cercana al género que llaman ahora urbano De reggaetón y todo ese rollo ¿no?
8: Entonces hay una transformación radical totalmente en sus letras Pero aprovechando parte del ritmo de, de uh -huh. este género Y bueno, quien, quien dio a conocer eh, la bachata eh, Sí, fue Víctor Víctor eh, uh -huh. este, También cantante ...y Juan Luis Guerra, por aquellos de los de los 80 por ahí... Eh, ...que se metieron un poco más a dar a conocer su, eh, su música tradicional... ...y que bueno, es todo un orgullo de la cultura de este país... ...de la República Dominicana. Vamos a escuchar dos temas... ...uno de ellos es de Juan Bautista... ...y su bachata, Pegado de qué... Eh, eh, es, un, un, ...es el inicio de, más o menos de los 80 ...cuando se compone esta canción de Juan Bautista... Y la canción pegado de qué es una bachata son Que significa algo popular de auténtico estilo de barrio Que está en la onda o en la moda Ese es el, el significado que tiene este tema El primer tema que vamos a escuchar de bachata tradicional Y después a Ramón Cordero Que es uno de los maestrazos y, y más reconocidos Fue uno de los grandes pioneros de la bachata eh, También fue un gang guitarrista rural influenciada por la variedad de géneros musicales también, por supuesto, de América Latina. Y ante los problemas económicos, bueno, pues en los años 70 eh, Corderos emigró a los barrios marginados de Santo Domingo y él y otros compositores empezaron a grabar la bachata romántica, que fue el antecedente de las primeras bachatas que se llegaron a tocar en la República Dominicana por aquellos años de los 70. Entonces los dejo con dos temas muy interesantes, de qué es el origen totalmente de la bachata, pegado de qué. De Juan Bautista y lo vamos a ligar con Ramón Cordero que canta esto que se llama Nuestros Lazos, es una canción totalmente romántica pero bien arreglada con su guitarra y por ahí aparece hasta un arpa e interesante que ustedes se van a eh, acordar de este tema porque inclusive aparecen los intercortes.
2: acelerado Con decir que estoy
0: Escuchas El Tintero
16: Y el destino que vaya voy. Donde tú estés, ahí estoy. te seguir hasta el abismo. ¿Por qué tanto mi cariño?
8: Fueron un par de temas, un par de temas que tienen que ver con, con este género musical tradicional que se iniciara por aquellos años de los 70, por allá en la República Dominicana y que pues era un género mal visto, considerado de las clases bajas totalmente, uh -huh. la bachata y hasta dónde llegó, pues el hecho de que se transformó el género y es una cantidad de basura que se toca en Estados Unidos con, basado en este género tan, tan hermoso y tan llevado
9: eh, habría, y una, contenido, ¿no? habría una explicación de ese tipo de contenidos que llegan a Estados Unidos, no al sur de Estados Unidos, y, y habría que también preguntarle por ahí, por ejemplo, al periodista David Orantes quien vive en Texas, Uh -huh. para tratar de hacer un seguimiento sobre esa situación, ¿no? Como proliferaban, por ejemplo, en su momento en los 80 los videohomes, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. uh -huh. este, este género de películas en donde predominaban los hermanos Almada, ¿no? Mario y ¿cómo? Fernando Almada, creo que era el otro, ¿no? Uh -huh. Y luego el tipo de música que también predomina, predomina con nuestros paisanos del sur de la frontera. Entonces, creo que se presta para un análisis muy interesante sobre el tipo de contenidos que, que, se, que se comparten por allá. Pero bueno, hablando también del norte del país, fíjate que desde la Paz Baja California eh, Sur nos manda un saludo de quien ya sabe, para quien ya sabe. La cual que también ya habíamos compartido un saludo así. Bueno, pues lo
8: vamos a pasar, pero, pues es ¿Quién sabe? De, pero también tiene que decir su nombre, digo, no sé, porque eso de...
9: De, de... Ya sabe quién, para quien ya sabe, pues bueno. Y fíjate que nos hace un comentario sobre lo que decíamos hace un momento del movimiento esotérico Dice que si, que si podríamos revisar la obra de Antonio Velasco Piña Ya que este, Velasco Piña, propone un pensamiento que ya se está dando Un pensamiento de conciencia Y, y algunas de las canciones eh, propagan, eh, que programan perdón, eh, Hablan acerca de esto, como esta canción de Silvio eh, Permíteme hacer, Hugo, un, un, uh -huh. extenderme en este comentario Porque, eh, bueno, Antonio Velasco Piña recientemente falleció sí, sí, Hace sí. algunos días, semanas eh, te decía que Enrique Quesadas, a quien tú, que, a, que a ti te gusta mucho y que es un gran músico Un gran músico es, y productor, sí, sí Es un seguidor, de, de, de hecho yo me enteré que falleció Velasco Piña por, por Enrique Quesadas y, y es un seguidor de, de la obra de, de Antonio Velasco Piña ¿Quién, es, ¿Quién era Antonio Velasco Piña? Antonio Velasco Piña era un abogado que eh, publicó algunos libros entre ellos, él es el autor de Regina, esta, esta uh -huh. obra que se hizo relativamente famosa y que incluso hasta se hizo un musical, si mal no recuerdo, y había planes para hacer una película, cosa que no se logró. Y allá por los 90, pero sobre todo en la década pasada, en, lo, en los 2000, este, este libro es, es peculiar porque habla de una supuesta, y digo supuesta, eh, edecán de la cual no se tiene registro y, 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 y que, bueno afirman que sí existió esta supuesta decana ya en el, en el 68 para los Juegos Olímpicos, que falleció precisamente en el 68 y que esta decana era una especie de Dakini, decían que es una Dakini, pues es una especie de, de ser superior en versión femenina, valga la expresión, Yo sé que es inexacto, pero para que el gran público más o menos trate de, de entender el equivalente a una Dakini, hagan de cuenta que es como, como el Dalai Lama, ¿no? este, uh -huh. en el caso de, de, de los budistas entonces, este, el asunto es que aparentemente Regina era una, una daquini que estaba destinada a sacrificarse en el 68, según, lo, según esta obra, para contribuir a el despertar de la conciencia universal de este movimiento que iba a tener su origen en nuestro país, en México, a raíz de los sucesos, fíjate la manera de trivializar, y esta es editorial mía, de trivializar los hechos del 2 de octubre del 68 A través de esta matanza de, de Tlatelol con el 68 Pues esta persona se iba a sacrificar Para, para despertar la conciencia a nivel mundial, etcétera, etcétera Y este se iba a dar este cambio eh, En donde México iba a encabezar todo esto, ¿no? Bueno, pues Velasco Piñez es el autor de esta novela y también de otra novela que se llama Tlacael, que es supuestamente también un, un, un estudio, un, una investigación sobre este personaje eh, azteca. Yo conocí personalmente, debo decir, Hugo, a Antonio Velasco Piña y a mucha de la gente que, que perteneció a este movimiento y pertenece a este movimiento y lo conocí justo cuando empezaba este movimiento que tuvo su origen en un libro llamado La Mujer Dormida debe dar a luz, escrito por una persona cuyo seudónimo era Ayocuan, de quien... Nunca, nunca se supo. supo el nombre de esta persona y quien, Antonio Velasco Piña aparentemente era el depositario de este de este, de este este escrito y se encargó de publicarlo ¿no? de, de la mujer dormida debe dar a luz no voy a hablar porque también nos merecería un poquito más de tiempo pero en mi experiencia personal habiendo conocido a, un, a, a Antonio Velasco Piña a un tal Tony Caram que si mal no recuerdo es el fundador del, de la Casa Tíbet en México fue la época que a mí me tocó conocer personalmente también al a Dalai Lama, a, este, a Tenzin Gyatso, que yo bromeo con que a los cuatro le llamamos Tenzin Gyatso, al Dalai Lama, <risa> eh, en el 89. Eh, yo lo que puedo decir es que, desde mi punto de vista, es una farsa este movimiento. Estaba compuesto por muchos farsantes. No quiero afirmar eh, rotundamente que el señor Velasco Piña era un farsante porque él creía firmemente en todo este rollo, pero sí muchas de las personas que conocí, que les rodeaban, lo eran. Entonces, eh, yo lo que diría es que este tipo de cosas los vean con cautela, sí es muy... Muy a eh, fondo, ¿no? Ya, exacto, es... que lo investiguen bien. Eh, por supuesto que suena muy bonito pensar en que nuestro país va a encabezar un movimiento a nivel mundial para despertar la conciencia y nosotros ahora ser mejores, etcétera, etcétera. La realidad es que 60 años, casi 60 años, 52 años después de lo del 68, no, no ha ocurrido. No, nada y digo, si eso va a ser, pues nos estamos tardando mucho, ¿no? Y por otro lado, insisto, desde mi punto de vista, trivializar lo que pasó en el 68 con este rollo de Regina, uh -huh. la verdad es que a mí me da, eh, me da me da mucha pena y mucha tristeza por todo lo que implica la pérdida de vidas de quienes verdaderamente estaban luchando por un cambio en, en nuestro país y no por estos white estos mexicanos blancos, que querían simplemente hacer cosas diferentes, entre comillas, desde su muy cómoda posición.
8: Desde los cafés, ¿no?
9: Exactamente, de yo soy alguien que tengo acceso a recursos, que soy buena onda, uh -huh. que, pero que eh, es como esa frase de la película Parásitos, es que esta persona, esta señora que tiene mucho dinero es, 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 es bien amable, y dice una de las personas de estos parásitos, decía, pues sí, si yo tuviera todo, este, todo el dinero que tiene ella, yo también sería sumamente amable, ¿no? Con todos los demás, pues sí. Efectivamente, entonces no perdamos de vista esta situación. Sí, hay
8: que aterrizar muy bien, ¿no? La, la idea, este, yo sé que pues, hay gente que se cree bastante en ese tipo de movimientos, uh -huh. pero bueno, a final de cuentas este, debemos de entender que son procesos que son a veces llamaradas, ¿no? y que no llegan a llegar a aterrizarse como debería de ser no y
9: que van y hay
8: que hay gente que sí le apuesta pues sí, o sea, claro, que tienen y, la capacidad y enorme para hacerlo para ellos, exacto y, y... pero hay gente mucha gente farsante que te dices pues no no la verdad y eso me tocó, no funciona me así me tocó,
9: ¿no? o sea yo cuestionaba mucho la, la Iglesia Católica en ese sentido y cuando me acerqué al budismo y vi a todos estos budistas farsantes también dije qué estoy haciendo aquí no o sea en todos lados se cuesten avas en todos lados son iguales uh -huh. y lo peor que puedes hacer es precisamente dar por sentado que un camino es mejor que el otro, cuando que la realidad es que tu camino es tu camino, pero, como decimos hace un momento, o sea, so no perdamos de vista que pertenecemos a un todo y que tenemos que contribuir a ayudar a que ese todo esté mejor. Y no imponer, ¿no? Y no imponer, y no pensar que si yo estoy bien, entonces el mundo va a estar bien y el universo va a conspirar a mi favor si yo vibro en la frecuencia que tiene que ser. O sea, no, por ahí no va el asunto, porque entonces nos convertimos en seres sumamente uh -huh. egoístas y... No ayudamos a mejorar este planeta
8: Así es Ernesto, pues bueno Vámonos a escuchar esto, recordar a esta Chilena, Mariana Montalvo Que nos va a interpretar Este tema que es la danza Lo legamos y recordamos también por supuesto a Atahualpa Yupanqui, La colorada.
13: mi corazón, danza una danza en tirabuzón en la punta de un látigo mi corazón, fuera de ley mi corazón, a saltos va su desazón, fuera de ley mi corazón, a saltos va en su desazón en la punta de un triángulo mi corazón, por el césped como balón Un pillo otro lo manda a mi corazón Donde lo quiera yo dejar Mi corazón no se ha de estar Donde lo quiera yo dejar Mi corazón no se ha de estar de tiempo mi corazón Donde lo intente yo poner Mi corazón no ha de querer Donde lo intente yo poner Mi corazón no ha de querer Remolina el látigo sigue el varón No descansa la vara ni el surtido Otra vuelta del mundo, gruñe zoom. Tiene apetitos, no razón Bravo León, mi corazón Tiene apetitos, no razón
5: Corazón
13: mi corazón oh, oh, oh. Y un otro picando su rebote mayor atajadme que me alza mi corazón ...picando su rebote mayor... ...atacadme que me alza mi corazón... ...atacadme que me alza mi corazón...
8: ...porque el tiempo tiene su historia...
17: De lo que es Solo le pido a Dios, eso fue compuesto con el espíritu de aportar algo para la paz entre Chile y Argentina, porque Chile y Argentina iban a entrar en guerra. Eso fue año 78. En la misma canción, poner estrofa como por ejemplo Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente si sí, un traidor puede más que unos cuantos que esos cuantos no lo olviden fácilmente eso está hablado por la cobardía que tienen los políticos que tienen un discurso antes de ser votados y después que son votados le dan la espalda a la gente después hay una estrofa donde dice solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente, eso está cantado por Mercedes o Sosa porque Mercedes ya se había exiliado en Francia, le ponían bombas en un teatro, la llevaron presa en La Plata que es un lugar cerca de Buenos Aires y uno de los primeros que se exilió fue justamente Atahualpa Ahí fue una decepción total de parte de los argentinos porque decíamos, ¿cómo un bruto, como era Onganía, cómo puede prohibir a una persona como Atahualpa Chupanque que realmente es el maestro de la música argentina? No? El Tintero. 25 años al aire. Una experiencia entre la palabra y la música.
18: Y de cerro color aguja, ande no sabe llover, y anden ahí de pase el río cuando le da por crecer. En piedras y moldejones trabajan grandes y chicos, martillando todo el día pa' que otro se vuelva rico. Pasaba un chango cantando en una chata carguera y la mula iba pensando, pucha qué vida fulera. El zorro me llevó un pollo y una tarde lo rastríe. Vi de que usaba alpargatas si y eran del número 10. Me fui para Tacoyaco y a comprar un marchador y me truje un saino flaco, peticito y roncador. Agua le di a un garabato que se estaba por secar y me ha apagado con flores que alegran mi soledad. de la mañana a la noche cantaba un chango en los yuyos y a según me han se había tragado un coyuyo. chacarera, chacarera de mi cerro colorado al mozo que está bailando lo voy a elegir pa' cuñao
9: De esta discusión. Que te... o Continuamos con discusión. aquí en el
8: tintero, por supuesto, y estamos solitas platicando sobre la página del Face, pero bueno, vamos a continuar y escuchar un poco más de, de música, que de eso se trata la mayor parte de este espacio, una experiencia entre la palabra y la música, como dice el eslogan, y pues bueno, vamos a escuchar ahora, nos volvimos laberinto, ah, ese, tema, ¿eh? ese es un buen tema que por supuesto Lázaro Cristóbal lo compuso, este hombre de allá del norte de nuestro país, de y vamos a ligarlo también con Mujer de Invierno de Fernando Cisneros, a ver qué les parece, también hemos estado recibiendo algunos comentarios a través de la página del Face, Esto, Héctor Ballín también dice, estaremos al, a la expectativa de la pequeña guerra civil, ...y al manejo de las banderas falsas... ...por el golpe de estado... ...no, fue golpe de estado, ja, no es claro. golpe de estado... ...ja, ja, ja, saludos... ...esto es lo que nos dice Héctor Ballín... ...me refiero a lo que pasó en Estados Unidos... Sí, autogolpe, que, nada de eso, ¿no? eh, ...yo nunca me imaginaba que... ...lo que no pudo en Venezuela... Lo hizo en su propio país. En su propio país, ¿no? país. Entonces se me hace. Algo. Eso, si es
9: que el era... no, 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 es que de veras. Este... Y luego,
8: pues cada loco, ¿no? Cada loco con su tema. Y en ese sentido, la nosotros. Nuestra
9: derecha
8: norteamericana. No, 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 exacto. No está
9: lejana la nuestra tampoco. Por supuesto, ¿eh? aquí
8: tenemos nuestro loquito de frena, ¿no? Sí, que sí, también sí. Que anda dando, queriendo golpes. Que, de. No,
9: que está muy silenciado, pero ahí está. Este ahí que está maneja el... Fren, este,
8: este personaje que maneja Gilberto Frena lozano, sí, Gilberto Lozano, y que, pues bueno, también le da por dar golpes, tratar de dar. Golpes, intentar e incitar,
9: invitar a los militares a que dieran golpes. Golpe
8: imagínate qué, qué grave, qué locura, ¿no? O sea,
9: si fueran Estados Unidos, te no garantizo so... que lo hubieran encarcelado ya. ¿eh? Exacto. Porque y eso aquí, es muy delicado.
8: Y aquí tenemos a agradezcan, nuestro loquito, ¿no?
9: agradezcan de veras que es el tabasqueño el que, el que está de titular del, del Ejecutivo y que con tal de que no lo consideren eh, el dictador que todo el mundo dice que es. Este, deja que, que todo el mundo se exprese pero allá en Estados Unidos tan solo por ir a decirle a los militares vayan y den un golpe de estado te garantizo que lo acusan de sedición y lo encarcelan y
8: hay gente ahorita detenida ¿eh? o sea, no, en ese supuesto. sentido toda la mano el peso de la ley les va a no, caer bueno, entonces
9: y, y la, también aquí hay que otro te tema a considerar que muchas en muchos medios de comunicación han dicho si hubieran sido manifestantes negros Hugo no no no, no habrían logrado ni siquiera pisar afuera de, uh -huh. del, del Capitolio no son cosas que hay que tener. Muy Pero en bueno, cuenta. ahí
8: está. Vamos a hacer un corte, Gustavo. Hacemos un corte de estación y continuamos por supuesto aquí en el tintero.
0: Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas. El tintero. Escuchas. El tintero. Continuamos.
19: Mi alcohol, mi peregrino. Hoy me
12: condujo a vos...
19: Sé con certeza que aun cuando tú no existieras, yo soñaría contigo. Nunca he tenido vocación mucho menos de persona decente, oficina y corbata, ni de perro obediente. Me he escapado a la rutina, cual si de yo dependiera mi vida. Nunca he buscado la razón. Mujer de infierno, tómame. Descubre a la luz todo lo que hay en mí y dame un pedazo de ti. Mujer de infierno, abrázame.
8: Bueno, un par de temas eh, que acabamos de escuchar eh, aquí en El Tintero. Nos volvimos laberintos, esto de Lázaro Cristóbal Comala. Y lo ligamos con Fernando Cisneros, mujer de invierno, de lo que acabamos de escuchar. Y pues bueno, ya nos quedan unos par de minutos más para terminar este espacio. El primer programa del 2021. Pero bueno, vamos a continuar. Seguimos
9: escuchando música, si te parece. Me quedé pensando, Hugo antes de que eh, me comentes qué, era, qué es lo que vamos a escuchar a continuación me quedé pensando en, en la canción que compartimos empezando el año de Lázaro Cristóbal Comala tristísima también no La o sea, sí. escuchaste así pero de, sumamente depresiva ¿no? Al que suicidio, se llamaba no fin de año esta uh -huh. canción que viene ya en el, el nuevo disco de Lázaro Cristóbal Comala uh -huh. y bueno ahora sí con qué nos con qué seguimos Hugo Vámonos bueno, con Pedro escuchar, guerra no con Pedro guerra que esto se llama Casas Antiguas a ver qué les parece y bueno, pues eh, ya para regresar a despedir el programa Hay sensación en las casas antiguas De
1: que algo queda de quien las vivió Un tibio aroma de café Un gesto tierno y familiar Manos que aprenden a coser En la inocencia del hogar Hay sensaciones en las casas antiguas De que algo queda de quien las vivió Alguien parado en el dintel Viendo la vida que se va El laberinto de la fe Que nadie puede descifrar Vidas, vidas, vidas que nos rozan, que se muestran, que respiran Vidas, vidas, vidas En el limbo de las almas suspendidas Hay sensación en las casas antiguas,
11: de que algo
1: queda de quien las vivió
11: donde
1: el amor prendió una luz un zulo de la intimidad los juegos de la juventud que escapa de la soledad hay sensación en las casas antiguas
4: de que algo queda El
1: resquemor y la inquietud, los ecos de la vecindad, el cerco de la multitud, alguien que fuma y piensa el mar. Vidas, vidas, vidas que nos rozan, que se muestran, que respiran. Vidas, vidas, vidas. En el limbo de las almas suspendidas Vidas, vidas, vidas Que nos rozan, que se muestran, que respiran Vidas, vidas, vidas En el limbo de las almas suspendidas
8: Bueno, continuamos, ya estamos casi por despedirnos, unos minutos más, y pues bueno, interesante también lo que acabamos de escuchar de Pedro Guerra, este cantante español Casas Antiguas, un concierto que estuvieron varios por ahí presentes eh, en este concierto de Pedro Guerra, uh -huh. Ismael Serrano algunos que han intervenido en algunos grupos de rock eh, en España, pero la verdad, vale la pena acercarse a la obra del de buen Pedro Guerra y pues bueno, lamentablemente el COVID se llevó a uno de los grandes compositores también, a Armando Manzanero, este hombre que que en su momento, bueno eh, dejó más de 600 canciones, un hombre considerado de, un gran compositor ya de los pocos que quedaban la verdad en México de los últimos eh, grandes, los compositores grandes compositores mexicanos reconocidos, y latinoamericanos y actor también, hizo algunas películas por ahí también, este, se le invitaba bueno, respondía a la época, ¿no? También. claro que sí es un hombre, y en su momento Ernesto, pues bueno se casó seis veces, este hombre también tuvo pues, mujeres muy muy guapas eh, dentro de sus matrimonios, tuvo también una modelo colombiana sí. como pareja, por supuesto, y también se, hablando un poco más del lado oscuro, pues se le acusó también por, por violencia por doméstica, matratos. por maltrato, eh, chaparrito, chaparrito, pero brincaba bien el... el, el Señor Manzanero, también se le acusó de, de, de ese, de ese Ahora, eh, problema de violencia. De violencia doméstica. doméstica aquí aquí ¿no? el asunto
9: es que se le demandó y bueno, este respondió ante ante las autoridades sobre esa situación, ¿no? O sea, este, había, había mucha gente, o hay mucha gente que se quejaba sobre su comportamiento personal... O pero, por la vez que se
8: haya casado, ¿no?
9: Sí, sí, pues ese es su asunto, ¿no? Y, y lo otro, pues bueno, si fue demandado y respondió ante las autoridades correspondientes sobre este asunto, pues entonces creo que quienes tenían que dirimir esa situación lo hicieron en su momento, ¿no? Como para seguir cargando con el estigma eh, de todo ello. Paradójico, como suele ser la vida de privada de todo mundo, ¿no? O sea, no conozco a alguien que sea... Totalmente consecuente entre su actuar y su decir, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues todos sabremos de tener alguna situación que, que podrá no ser lógica, podrá no ser bien vista por alguien. Por otras personas, ¿no? Pero, pues es parte precisamente de eso, de la vida privada, ¿no? Pues
8: dejó toda una huella, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con la composición aquí en nuestro país. Mucha gente eh, le reconoce ese sentido. Eh, muchos cantaron sus canciones. Uh -huh. eh, muchas fueron interpretadas en películas, en fin, ¿no? Pero hay una, una canción que me llama mucho la atención que a ver si es posible ahorita poderla escuchar. Pero eh, esta canción se llama, me parece que fue ayer, uh -huh. la canción fue compuesta en eh, 1967, un, un año antes del 68, y estoy hablando del aniversario de bodas del entonces presidente eh, de México, Díaz Ordaz. Manzanero participó en un concurso que convocaron, eh, días soldadas para un concurso para compositores, para realizar el tema, para el aniversario de la boda del presidente, fíjate qué interesante, uh -huh. y el hecho cuando le notificaron que él ganó el concurso, Manzanero se encontraba aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, y ese mismo día le fue enviado un avión este privado, aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, para llevarlo, para llevarlo, y que la cantara en los pinos, después de cantarla en Los Pinos lo regresaron en otro avión privado
9: ¿A Guadalajara?
8: a Guadalajara y eso está registrado en el libro de Los Pinos sobre todo lo que sucede en los, en los, este, ¿cómo se llama? En los periodos presidenciales uh -huh, uh -huh. y en este caso él compone esta canción gana el concurso y la canción este, pues la, la canta personal aniversario de Díaz Ordaz ¿Quién iba a imaginar que un año después lo que hiciera Díaz Sordas en el 68 pues la, la vida cambió para el país, ¿no? Y por otro lado, eh, si le hablas en el lado político, eh, al Manzanero siempre apoyó a López Obrador. Siempre fue un seguidor. De eh, él López siempre Obrador. hablaba muy bien del de actual presidente de la República.
9: Sí, bueno, es, en aquel entonces que es... no no sé cuál a, a, hubiese, a, hubiese sido su postura política, recordemos que estamos hablando de hace 50 años, muy joven. Y apenas andaba dándose a conocer. Eh, Armando Manzanero no llegaba a no, no, no llegaba aún. Decía, estamos hablando del sí, sí. 1967. ¿no? O sea, 53, De 54 primeras, años hubo. O
8: sea, ahí andaba todavía apenas tocando sus, sus temas. Pero bueno, vamos a escuchar a ver qué te parece. Vamos.
3: de disfrutar algunas veces tus regaños parece que fue ayer eras mi novia y te llevaba de mi brazo parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo soy tan feliz pues sigue siento de mi vida la fragancia, en nuestro amor nunca ha existido la distancia, que Dios te guarde por hacerme tan feliz. que fue ayer eras mi novia y te llevaba de mi brazo parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia en nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz
8: Pues descanse en paz el señor Armando Manzanero, esta canción de 1997, dedicada 67. del 67 y compuesta para un aniversario de bodas de Díaz Ordaz.
9: Como hay que dimensionar las cosas, ¿no? O sea.
8: Pues ahí está parte de la historia de este gran compositor Armando Manzanero. Y con eso nos despedimos, gracias a Gustavo que estuvo aquí en la operación técnica. También muchísimas gracias a Mari Salazar por estarnos aquí en la asistencia. Ernesto Usúa. Un servidor. Pues la invitación para el próximo sábado, en punto de las 5 de la tarde, Ernesto, tendremos. ¿Estaremos en vivo? Otra estaremos dúos con Pablo Milanés.
9: Dúos de Pablo Milanés, así es. Vámonos, buen fin de semana.
0: Esto fue El Tintero. Una experiencia entre la palabra y la música. Sintoniza nuestra siguiente emisión, El Tintero, una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
6: Señores, así se
16: canta mi pago. Yo no doy cantor de juegos, doy como el.